0: Life. It's my life. Oh, sports. again make can a we strong Hello, n a is nice will that hello r true e 各位听众。到了每周一下午的17点零五分，又是熟悉的声音，又是韩云辉带来的全体育。呃，那么说到十一过后啊，可以说是整个下半学年最长的一个，也是唯一的一个假期了。那么十一整整八天不见，不知道大家有没有想我呢？嗯，看起来是没有想啊。那么也没有关系。其实说到十一呢，我看到很多的朋友圈里面，大多数都是在刷一些旅游景点啊，或者是一些情侣秀恩爱。那么到了这两天又开始刷这个鹿晗和关晓彤之间的这个新闻啊。其实有时候我就感慨，你说什么时候体育类新闻可以真正的上一次微博头条呢？呃，可能还是有点距离或者有点难度吧。其实我觉得体育可能并不像大家所想象的那样那么的有那种呃层次感或者距离感吧。不是说我不打球不运动就根本就不需要和体育沾边。不管是之后的生活中所要遇到的体育项目，还是即将迎来的体测，都需要大家去更好的锻炼身体。也希望大家能够从体育活动中，不仅仅是去喜欢某个球星，更是去感受到体育所带给我们的特殊的激情和魅力。是我们一周带来的体育资讯。首先是足球,球方面，北京时间十月九号凌晨，二零一八年俄罗斯世界杯欧洲杯的预选赛 F 组第十轮，英格兰以一比零小胜利保，小组头名晋级俄罗斯世界杯的决赛圈。凯恩罚入了点球，成功制胜。英格兰预选赛三十九场保持不败战绩，战绩为三十胜九平。英格兰队长凯恩点球制胜，近十场各项赛事中一共打入了十五粒进球。然后是篮球方面。在昨天进行的骑士和奇才的季后赛季前赛比赛中，骑士以九十四比一百零二不胜奇才。那么值得一提的是呢，这场比赛中骑士的所有第一阵容都是没有上场，不管是詹姆斯还是刚来的韦德，都是选择了休战。那么第二阵容中的杰夫格林拿到了十九分和七个助攻的数据，奇才则是多点开花，史克舍十三分，乌布雷十二分，而比尔拿下十一分，以帮助球队锁定胜局。最后呢，是网球方面。北京时间十月八号，二零一七年中国网球公开赛继续进行。男单决赛，头号种子纳达尔打出了连赢九局的冲击波，以六比二和六比一成功击败了澳大利亚的新秀科耶高斯，时隔十二年再夺中网冠军。那么，这也是纳达尔的赛季第六冠，职业生涯的第七十五冠。其实啊，我总是觉得体育这个体育圈呢、啊，和我们的娱乐圈是有一些相关的联系的，啊，都可以说是一个面向公众方面的一个群体。那么除了体育，可以说到娱乐圈，我们想到的更多的是八卦呀，或者绯闻这些的新闻。那么说到体育，其实想到的更多的是一些，比如说桃色新闻啊，或者一些关于球员个人的私生活的新闻。嗯、呃，可以说呢，每个人看球看体育都是有不同的理由啊。小时候看球的时候是看不太懂的，觉得很热闹，觉得很好玩，但是其实并不太看得懂比赛的具体的流程，只是小的时候觉得在小学里面嘛，然后看到有很多那些高年级的大哥哥们，然后他们这种，嗯、呃，身体又高，然后打球水平也好。总是有一堆的小迷妹围着他们一起，哇，好厉害啊！这种感觉，所以当时呢，我就痛下决心，一定要好好练习，一定要成为那种又高又大，然后打球还特别好的人，这样一来，我就可以有很多很多的小迷妹了。然而呢，实际上度过了这么多年啊，虽然说一直在，有时候也在经常的打球，但是身高可以说是已经没有指望了。然后球技也是一般般。不过呢，值得庆幸的是，我还是拥有了一大批的小迷妹。其实呢，每一个人看球都是有着不同的看点吧。可以说，现在我来看球，更多的看的是比赛的过程啊、流程啊，或者一些其他的东西。那么女生看球可能更多的还是看球员们呐、啊，或者这些运动员们他们本身的颜值。呃，那么说到这个运动呢，其实我想提到的是前段时间在我们这个大学生范围内特别流行的一档综艺节目《中国有嘻哈》。哈》。呃，可以说在很长一段时间里，很多人看到我就是说，哎，韩老师你会 freestyle 吗？然后我就很遗憾地摇,摇头，哎，我不会。那么，我觉得为什么嘻哈能够在我们大学生，尤其是在大学生这个范围内，以这么大的一个力度和流传性受到欢迎呢？其实，我觉得更多的情况下，可能我们喜欢的不只是不仅仅只是那个嘻哈当中的一些歌词或者它的这种 beat， 更多的是嘻哈所带给我们的这种关于个性、关于自由，甚至是关于叛逆这方面所展示给我们的。可以说呢，作为一个师范大学的师范生啊，我们从小供我们选择的道路呢就不是很多，呃，可以说是在一条已经安排好的道路上一直走，然后一直做一个没有什么选择的选择吧。所以说，当这样一个节目横空出世的时候，我们会感到自己内心的那些小路啊，那些蠢蠢欲动的想法，仿佛一下子就活起来了。所以这也是嘻哈带给我们的这种叛逆感，这种偷偷摸摸的一种不按常规出牌的新鲜感。那么说到叛逆呢，运动员中的叛逆就有很多了。跟我们相比呢，我们的叛逆有很多可以说是并不能够算是一个叛逆吧。就比如说你跟你的男朋友、女朋友或者跟你爸妈出去逛街，你跟他说：“哎，我要买这个。”然后他说：“这个贵呀、啊，或者这个不合适啊。”然后给你分析各种情况，为什么我们不能买？这个时候呢，你把耳朵一捂，然后我不听，我不听，我不听。这个叫做任性。那么还有一种认，还有一种叛逆呢，我觉得叫作，就像是你平时写作业或者完成一些论文，然后老师说周三要上交，然后你就是不交，我就是不写。那么老师也就无非是给你一个卡了你这个绩点，然后气你呗。这种呢也不算是叛逆，更多的还是一种比较作或者比较膨胀的做法。那么真正的叛逆带给我们的是什么呢？我觉得真正的叛逆带给我们的更多的是一种血性吧，或者是一种激情。更多的时候，叛逆可能不一定能带给我们一个好的结果，甚至是一个好的过程。但是我们就是特别享受这个过程，总觉得不听话，然后特别作，然后去做一些自己从来没想过去做的事情，或者做一些自己一直想做的事情，总觉得爱超级刺激。那么这种叛逆所带给我们的肾上腺素的狂飙，这种激情和这种热情，才是我们所要提到的运动的叛逆。呃，那么说到这个叛逆的运动员啊，其实有很多，我们觉得嗯非常有个性或者非常有特色的运动员。那么这里想说的第一个运动员呢，是我前段时间特别特别着迷的一个运动员，叫做马布里。呃，可能大家也了解啊，他是北京队的一个，可以说是北京首钢的灵魂级人物。那么马布里这个人呢，他是在九六年的第四顺位被选入中了 NBA， 可以说是在我们所有看 NBA 的 NBA 的人都知道的九六黄金一代。呃，那么这一代中诞生了艾弗森或者科比、卡特，还有马布里这样的一个人物，可以说是球员年的一个大丰收年。呃，但是马布里这个人啊，其实，在前段时间，尤其是在他在 NBA 那段时间里的，他的口碑是非常差的。我记得有段时间，我跟我的，因为跟我的舅舅、啊、一起看球，因为本身我这个年龄段其实没有看到过特别多马布里之前在 NBA 的表现，更多的是通过一些录像，通过一些回放，舅舅就会跟我说啊，你看马布里哎，他运球了，他传球了，他把队友抢断了，他自己上篮了，哎，他丢分了。那么可以说马布里的进攻真的是一气呵成，从头到尾只是一个人在自导自演。其实这个人呢、啊，他本身我觉得他是一个非常好胜，也是自尊心非常强的一个人。他忍受不了自己的失误，更没法忍受队友的失误，加上本身这个性格是很狂的一个性格，所以不管是在场上比赛，还是在场下的日常生活中，都非常的不受待见。他总是喜欢把球牢牢地把在自己手里，自己运，自己投篮，自己打球，然后总是想自己去做球队的第一名。他从来不在乎说，哎，我谁去做第二名，谁去做我的一个帮手汤，他他不需要。我觉得我一个人打就能打挺好。所以说，马布里这个球员呢，一直是不断的跟在这个球队里的，上到教练员，上到总裁，上到这个管理层，下到球员，下到他的朋友，都是一直在不停的吵架，不停撕逼，不停的强调自己才是这个球队的唯一。呃，那么作为一个可以说球技是非常不错的球员，他也是第一支被东家森林狼球队扫地出门的一个球员。啊、呃，那么随后在尼克斯的时期，更被记者称为是纽约最受人责骂的运动员。那么马布里被和他的主帅闹翻的那天开始呢，三个星期内，接连迎来了好几个至亲的离世，可以说是先是他的启蒙教练，然后是他的姑姑，最让他感到无法接受的是他父亲的去世。呃，当时的球队是没有告诉马布里这个噩耗啊，直到比赛结束后才偷偷的告诉了他。那天呢，随着伴随着马布里的崩溃离开球场的，没有这种安慰，没有这种惋惜，有的只有整个主场球迷的嘘声和白眼。可以说马布里是在与全世界为敌啊！他总是在做一些他认为正确的事情，并且是在拼命的去做，但是并没有任何人去承认他，去认可他，只认为哎马布里这个毒逼，这个球员他没有更好的前程。呃，这也是他后来来到中国，然后有一个新生活的可以说是铺垫吧。那么，在零八到零九年的时候，马布里并没有打球，他是离开了赛场，离开了球场，在网上开启了一段网红生活、直播生活。镜头里呢，经常失控的大哭，然后吞食凡士林，做出各种各样的出格的、非常奇怪的举动。几天也不吃饭，吃点水果，吃点麦片，可以说是一个自暴自弃的过程吧。呃，其实换成是我们自己去想一想一下，当你真正的当你认为你是有才华的，认认为你能够去凭自己的实力做好很多事情，但是你发现你做的很多事情根本就没有被任何人认可，你觉得你很付出，你觉得你为别人忙了很多，但是别人觉得你是一个非常可笑的行为，当你觉得没有人支持你，怀揣着你自己的一个梦想，却没有任何人的认可。哪怕是你的朋友，哪怕是你主场的球迷，都在对你报以嘲笑和冷眼。这个时候，再加上失去至亲的这种苦痛，真的是有一种举世为敌，有一种完全不知道去依靠什么，不知道该做什么的时候，真的想要放弃，甚至像这个马布里一样，他有段时间甚至想过自杀。那么，在今年上映的一个电影叫做《我叫马布里》，这个电影我也是在腾讯视频上看到过啊。这是一部马布里的自传电影，他也说过。这段最惨痛的、最黑暗的经历，对他的帮助其实是非常大的。究竟如何去一个人沉住气，一个人去面对这些？如何去面对人生中的困境，而不是被他们所打倒？在妻子的鼓励，是在仅剩不多的朋友的鼓励下，马布里选择来到中国。尽管在前段时间在中国新疆打球的时候，依旧是有很多负面的新闻，包括球场斗殴啊，包括马布里大声的训斥队友啊。这些新闻依然是接连不断的，但是终于在一至一二赛季，马布里加盟了北京队，呃，带着他没有老去的狼性，当时在四林狼被称为是“独狼”的马布里，终于是率领着北京队冲击到了 CBA 的总冠军。那么在 CBA 总冠军的最后一场呢，广东和北京缠斗到了最后时时是最后的时间，马布里此战砍下了四十一分，但是在最后的关头被罚下。当时呢，北京队只是领先一分。虽然呢，马布里没能够战斗到比赛结束的那一刻，但是最终北京还是成功的赢得了比赛的胜利。马布里激动的坐在场地上很久很久才能站起来。这位假的北京人终于拿到了人生中真正的第一个总冠军。我们可以想象的是，当马布里回首他以前、他前些年经历过的这种种的坎坷和愤怒，或者说失望和绝望，当他拿起这座金灿灿的冠冠军奖杯，当他看到将近两万名的主场球迷对他大喊着 MVP， 而不是让他滚的这种字眼的时候，这种感觉、这种落差和这种、这种救赎，能给他带来的是什么？那么这也是北京队在 CBA 的首个总冠军，也是 NBA、CBA 历史上的第四支总冠军队伍。那么可以说，有马布里、有老马在的这支北京首钢队，也是真正的开启了一段崭新的旅程。那么马布里到现在已经是四十多岁了，可以说是从我们之前调侃他一个独逼，一个打球根本不会传球的独逼，一个喜欢打架、喜欢找事情、喜欢搞事情、喜欢跟人撕逼的一个问题球员，到现在成为一个老当益壮，即便是已经走路有点不像以前那么矫健了，即即便是已经扣不动篮了，但依旧是凭着骨子里那种狂，那种那种对任何事情都看不起的狂，他还是在奋斗着，在这个球队上挥洒汗水。去为自己的梦想，也为了这个球队的梦想。他发现可能在一个地方并不适合他，可能很多人都不待见我，那也无所谓。我来到了北京，即便我是一个美国人，即便我在美国打球被所有人都唾弃，但我在中国，在 CBA， 在北京队的这个主场，我有很多爱我的球迷。可能这也是马布里所选择的一个人生吧。即便到现在 呢， 说到马布里依然是说还是一匹独 狼， 但他所带给我们的却远远不止当年那样。呃， 那么如果说马布里是一个很狂的球员 嘛， 那么下一个球员可以说是有点傻的球 员， 他的名字是巴洛特 利， 意大利的巴神巴洛特利。可以说奇怪的人并不是很罕见，然后搞怪的人也不罕见，但是为了特立独行而特立独行的人呢，那就非八神莫属了。我记得刚开始的时候不怎么看意甲，所以对意甲的球员们也不太了解啊。然后我就问我的一个朋友说：“哎，你们都说八神八神，那么八神究竟是什么样子？他究竟是哪一点让你们觉得这么追捧呢？”他跟我说：“哎，你看到那个脸黑的像一个发霉的卤蛋，然后头上立着一头黄毛的机关头的人了吗？”这个人就是巴 神， 曾经是拿着美元当做鞭炮放的人。呃， 可以说巴神这个人是一个被足球耽误的表情包啊。他是我见过的最喜欢制作自己表情包的一个球员，也是最喜欢搞怪、最喜欢去吓唬别人的球员。不管是在赛场上还是在赛场下，他的风格总是看上去很另类，甚至有点吓人。谁都不懂，哎，这是什么一种 style？ 这种这种穿衣风格，这种发型，哎，这种踢球方式，还有这种奇葩的庆祝方式，究竟是跟谁学的？我记得那一年，在他对爱尔兰的一记特射、特勾射得分之后呢，欧洲杯终于迎来了巴洛特利。可以说，当他刚刚降落到降临到欧洲杯的时候，可以是一个九零后的天才球员。所有人都认为啊，这应该是一个我们不断讨论，然后不断追捧的现象级球员。但是巴洛特利是生来与众不同的，一个在磨难和歧视中长大的孩子。所以说，他的这种叛逆啊，我觉得可能不应该算是叛逆吧，应该算是一种。对所有事物都觉得很有 趣， 总想去玩玩 看， 总想去试试看。有一 次， 在这个布雷西亚开车兜风的时 候， 路过了一座女子监狱的时 候， 巴洛特利突然特别特别想知道女子监狱究竟跟男子监狱有什么不同 呢？ 然后他就踩下了油 门， 一头冲进了监 狱， 然后坐了三个月的牢。嗯， 这种事情其实还有很多 呀， 包括巴洛特利整整带着一车的现金去美国街头飙车。后来因为超速被警察拦下，警察问他说：“哎，你为什么带这么多现金？是不是偷的？是不是抢的？”巴洛特利回了他一句话：“哎，我就是有钱，你能把我怎么着？”所以说，巴洛特利呢，不像是一个球员，更像是一个精神病人或者是一个坏孩子。但是他对于足球方面的这种天赋和对于足球方面的热爱，却是我们所不得不承认的。从他身上呢，有点像罗德曼，有点像艾弗森。这种玩世不恭的感觉，但是和他们前者之间的玩世不恭比，巴洛特利呢多了一些单纯，多了一些傻气。虽然总是做一些违法乱纪的事情，但他也曾经因为自己是意大利国籍的这个活动上而热泪盈眶，为自己身为一个意大利人而深感自豪。啊、呃，当他因为重病的时候被送到外面抚养，可以说是一直是在抚养家庭长大的一个孩子。但他依旧是为自己的国家、为自己的家庭而深感到荣幸和快乐。呃，所有人都说，可能这些年来八神的表现已经是大量的滑铁卢式的贬值了。很多人说，哎，八神已经废了，八神已经不行了，然后觉得八神会被陷入这种卷会的风波。那么时至今日，这颗叛逆的流星可以说是坠入了法甲的赛场，有了那么一丝的起色。所以说，我们已经很难去在各类的体育新闻的头条上看到八神搞怪的各种新闻了。但是八神，那个剃着机关头的八神，那个脸黑得像卤蛋一样的八神，依然是活在我们每一个人内心最好的、最灿烂或者最滑稽的那段记忆里。也希望八神能够真正的去从沉寂中归来，带给我们曾经的那个八神吧。如果说独狼马布里是这种狂的话，那么巴洛特利就是傻。最后说到了这个人，可以说是一个非常疯的人，他的名字叫做德维克维奇。德维克维奇可以说是网坛的一个，现在看已经不算新星了，不过在前些年来说呢，可以说是一颗突如其来的一个大爆炸。我记得当时是在中午吃饭的时候，吃午饭的时候看到是在。一一年还是一年的时候，是纳达尔和德维科维奇的一场比赛，从中午大概一点左右开始进行比赛。当我吃完了午饭，下午忙了一下午，到了晚上吃晚饭的时候，这两个人还在打，打了整整五六个小时。我看起来就感觉非常累啊，然后两个人也是完全凭着意志和精神，终于去完成了这场比赛。那么也正是在这场比赛中，德维科维奇这个小将终结了世界一一纳达尔的红土地三十七连胜。是他让网球进入红土红土赛季，也是他成为了塞尔维亚的人民英雄。人民高喊着连胜德约科维奇的名字。然后呢，这个人在方方面面呢都是一个非常出色啊，或者非常到位严谨的一个人。每一个球呢都力争拿分，每一个问题面对媒体面对摄像头都是非常走心的回答。对于每一个赞助商都是非常礼貌，非常的笑脸相迎啊。那么六年的时间，可以说德约科维克奇经历了不断的上升，也是到了一个不断下降的过程。他的现在的身体或者表现已经是大不如从前了。那么在六月七号所举行的男单四分之一决赛中，他零比三不敌蒂姆，无缘男单四强。呃，最后呢，小德虽然说对自己的表现也是一个有点无奈或者没有办法吧。但明显呢，他的期待并不能带给他理想的回应，无法接近自己的那个曾经的最好的状态。呃，所有很多球迷都会问啊，包括问我，包括问我很多的朋友，那个曾经打遍网坛无敌手、大满贯、世界排名第一的长达二百三十三周的小德德约科维克奇到底去哪儿了？呃，可以说在他第一次到达职业巅峰的时候，他也是这个 y o u t a b l e 的热点人物。很多很搞笑的视频，但是这些视频呢，并不是一些正八经的视频。比如说一些光着膀子高唱着 I will survive， 或者去模仿一些马里蒙路，或者模仿他的这个同伴或者好友沙拉波娃、费德勒以及纳达尔的各种表现。当别人在练球的时候，他在互动；当别人在互动的时候，他还在互动。不管什么时候，当别人在努力训练，他总是在做一些非常搞笑的事情。但即便这样，他依然是名不其名副其实的网坛第一。所以说呢，粉丝和记者们都爱他爱得发狂，有答必问，有求必应。但是，一些老派的球员，比如说费德勒和罗迪克等等，对他就非常有意见。嗯，毕竟是作为一个球员，不专心训练，总是去搞一些没用的事情，所以说把他去跟一些浮躁或者浮夸联系在一起，认为哎，这个家伙天生就不应该打网球，他只是去去叛逆啊，或者说他只是想尝试一种新鲜感，并不是真正的热爱网球。呃，但是不得不承认的是，德维克维奇在网球方面确实是有着一些不可思议的天赋。即便是这么作这么一个膨胀的人，他依然能够一次又一次的横扫对手，拿下一个很高的排名。呃、也或许是曾经的北约空袭吧，让那个叛逆的小德成功的静下心来打了一段时间球。所以说呢，在这种环境下，或者是因为是在当时战乱中的塞尔维亚。小德可能是通过这种方式去证明，哎，我一个塞尔维亚人，我能做到的事情不仅仅是打仗，不仅仅是逃难，我能拿到网球球拍，证明在这样一个战乱的国家里，我依然能够作为一个世界最顶级的、最巅峰的球手。其实我一度认为是小德，他可能本身他真的不够热爱网球，他热爱的哪只是那种新鲜感，只是那种证明自己的快感。所以说，可能也是因为这个原因吧，在他还没有得到大满贯的时候，他就在前一天晚上即将大满贯的时候，就已经是玩的天昏地暗，在赛场上却还是能够高度集中，所以队友们就觉得这个人是开关啊，如果把开关打开就可以专心比赛，开关闭上就可以浪的，哎，无法形容。啊、嗯，那么在以前的比赛中，比赛的前一天晚上，小德会逛夜店，会去高唱着一些黄色歌曲，样子看起来根本不像是一个球员，像是一个小混混、小痞子。但是他的好友左兰克里斯蒂克心里有数，没错，他确实是玩疯了。但是明天他依然会用自己无懈可击的反手阻挡一切对方的攻势，成为一个最顶尖的球员。所以说，小德更多的不是疯，不是狂，是一种。极度的叛逆，或者说一种想要去挣脱一切的束缚吧。表面上看起来斯斯文文，对谁都是一种呃温文,文尔雅的感觉，恰恰给了他的国家荣耀感的那种包装。但是在私下的生活，在个人的生活、私生活里，这种叛逆却始终是围绕着小德一直出现的，一直出现的，也不能说是问题吧，应该说是一种个性。其实呢，不管是小德还是马布里还是巴什巴洛特利啊，这三个球员，你说他们确实是在某些方面有着无法无法想象的不可思议的天赋，但是可能不同球员带给我们的是不同的想法和不同的决定。有的人认为说老老实实安分守己做一个扎实的球员，这也没错。就像马刺的邓肯，还有现在的莱昂纳德，他们也确实是一个球队的灵魂人物。那么像小德、像马布里、像巴洛特利，他们这种叛逆、这种玩世不恭，我们也不能说他是对或者是错，或者在有些人眼里看来呢，他是一种不尊敬或者是对体育的亵渎。但有的人就是爱他们的这种叛逆和这种玩世不恭。所以说，叛逆的球星总有给我们带来不同的感觉或者不同的回忆。只是这种叛逆也不会一直存在下去，会随着时间、随着热血慢慢的冷却。所以最后说成一句话呢，也就是希望大家能够且行且珍惜。这里也建议大家能够去在一个不出格的情况下，更多的去找到属于自己的那种真正的叛逆吧。可能很多同学会想，哎，十一就这么结束了，还没玩够，还没有秀够恩爱，还没有看够这个八卦绯闻。那其实我觉得，十一结束恰恰代表着一个体育生活或者体育观赏的新的开始。想象一下，当你晚上睡不着觉的时候，你可以看一看欧冠的比赛；当你上课不想听课的时候，你可以打开手机，偷偷摸摸看一看 NBA 的比赛。其实生活中还是有很多快乐和乐趣的。这些乐趣，嗯、呃，不仅是我们日常所看到的那些生活中的点点滴滴，还是游戏啊，还是视频，还是追剧，还是我所说到的体育。每一个人都有每一个人生活的方式，但是生活的方式绝对不应该是单一的。所以希望大家在娱乐、在学习、在生活的过程中，多去爱护一下自己的身体，多去关注一下体育生活。那么我们本期的全体预在这样的一个环境下，这样的一个氛围下，逐渐走向了尾声。希望大家都能够有一副非常好的身体。在这里呢，提前预祝大家都能够顺利通过即将迎来的各种体测。希望我们在一千米、在五十米、在仰卧起坐、在座位体前屈的这个场地和赛场地和赛场上，能够看到大家矫健的身影。好的，我们本期的全体预就到这里，就向大家说再见了。我是主播袁辉，我们下期再见。